0: Dräsch. Hej Farnas Arbabi. Varför vill man egentligen vara regissör? Jag vet varför jag vill vara regissör. Jag började ju med att spela teater. Det är väl kanske ganska vanligt i och för sig, men Jag tror att det är kombinationen av att, få, att ha en vision och inspirera och engagera folk till att vara en del av den. Du är en av dem som känner Jonas Hassan texter riktigt väl. Har du funderat på varför hans, den här bästa Beatrice-texten i den kultur fick en sån enorm spridning? Jag tror det handlar om att han är bra på skapat vi. Du tycker jag han gör alla sina texter egentligen, att han pratar utifrån en personlig erfarenhet Men han är väldigt bra på att inkludera läsaren i mm. den. Um, och att hitta gemensamma erfarenheter eller gemensamma upplevelser. Um, att man som läsare känner, sig som, känner igen sig i det han beskriver väldigt mycket. Och så var väl alltså, flera kvaliteter med bästa Beatrice texten. Dels var den ju också väldigt... Uh, jag tycker att det var väldigt ödmjukt gentemot sin mottagare också. Att han, han, han skriver också att ja, men det måste vara svårt att... Andra en parallell mellan, mellan det han försöker beskriva och hennes position som kvinna i ett mansdominerat yrke. Um, men sen är det just att han, ja, att han skapar ett vi. Um, mm. För mig är det en strategi som jag känner igen och som jag ofta också tänker när jag jobbar med teater. Mm. Att, att publiken är en del av att, att se dem som vänner och inte som mottagare liksom utan några som delar en erfarenhet. Att det här liksom icke-konfrontativa sättet är, alltså det, han har ju sagt vinnande sätt därmed. Mm. Som är alltså, inkluderande. Mm. precis. Ja. Så den som är liksom egentligen hårdare och argare och mer liksom, kategorisk kan inte vinna. Jag hör men åsikter. Det kan ju vara nog så. Viktiga och intressanta. Det känns på sätt och vis lite. Sorgligt. Ja alltså jag tror att en argare. Om mer konfrontativ text fyller. En annan funktion. Alltså. För jag tycker det kan vara otroligt skönt att läsa. Texter som är mer arga. Och. Äh, äh, ja. Konfrontativa. Mm. För det. Ofta är det ju så man kan känna sig själv. Mm. Um, och då kan den texten bli. Um, jag menar att det, det, det stärker den. I, mm. I sin egen uppfattning. Eller också identitetsförstärkande. Mm. Um, ja, du, ja, du har ju länge arbetat för att, för att skapa någon sorts förståelse. Um, för invandrare. Men, och inte bara genom dina uppsättningar av just Kemiris invasion och jag ringer mina bröder som förresten just nu turnerar och kommer till Dieselverkstaden i Nacka precis när det här programmet sänds första gången, 50-18 april. Utan jag tänker också på dina utvandrare på Riksteatern mm. där karl och Kristina var människor som sökte lyckan i Sverige. Men om det där har varit en strävan hos dig. Hur känner du att det har gått? Om det, och skapa den här förståelsen. Jag, jag, alltså jag tänker att jag jobbar med. Identitet som tema. Och att jag har någon slags rättvisa. Aspekt. Liksom på tillvaron. Um, att människor ska ha samma. Att människor har samma värde. Och ska ha samma möjligheter. Um, och, um, jag vet inte om jag... Jag har nog inte tänkt aktivt att jag hela tiden vill skapa förståelse för personer som har en annan bakgrund. Um, tolkar jag du fel? Nej, men alltså... Ja, alltså på ett sätt så... Eller jag skulle nog inte uttrycka mig så, tror jag, som du gjorde nu. Nej. Um, jag skulle nog säga att det är som pjäserna har gemensamt är att de diskutera identitet och tillhörighet ja. kanske snarare. Och um, mm. vi lever ju i liksom ett samhälle i ständig förändring och det ser inte ut idag som det gjorde för tio år sedan eller för 20 år sedan. Och uh, det kan jag tycka inte speglas så väl i, ja, i min bransch. Mm. Eller i din bransch för den delen. Nej. Men jag tänker att, att alltså just nu känner jag lite grann som att man tar ett steg framåt och sen två steg tillbaka. Mm. Eh, och när man då har haft det här som ett genomgående tema. Så jag vill inte lägga det, de orden i din mun. Men jag kan själv känna att liksom, har vi inte kommit längre. Mm. Jag jobbar med de här frågorna. Vi har pratat om de här sakerna mm. i, under en väldigt lång tid. Och ändå så känns det som att en sån här text i, på DN-kultur där liksom ministern ska byta kropp med honom för att få kontakt med verkligheten. Att en mm. sån text överhuvudtaget ska behövas. Mm. Jag tänker skillnaden på alltså om man jämför med typ 20 år sedan då um, är väl just att Jonas Hassan Kimiri finns. Alltså att den, den här texten trycks på DN-kultur. Mm. Um, nu finns det ju människor i uh, offentligheten i maktpositioner och inom media- som kan uttrycka sig. Eller som kan uttrycka oss och våra erfarenheter. Mm. Um, på ett annat sätt- än vad det fanns för 20 år sedan. Då var det liksom- uh, en god vilja. Men, men uh, innanför perspektivet- var inte alltid representerat. Och det, det är ju mer nu. Att saker och ting står inte lika- uh, saker står inte oimotsagda- på samma sätt- um, hade Beatrice Ask uttryckt sig så för 20 år sedan så kanske inte det hade funnits någon som hade kunnat skriva ett brev som har fått så stor spridning som det här har fått till exempel. Mm, mm. Och inte bara Jonas text utan det finns ju även. Så det finns ju flera journalister som, och andra människor som tar plats i media och som kan berätta om andra perspektiv eller påminna om andra verkligheter. Mm, mm. Och så det är ändå positivt, ja. även om det är mycket annat som. Jag kan också bli så trött på. Ett tag det som att det enda man kunde prata om var liksom, är du rasist eller inte? Eller är det här rasistiskt eller inte? Medan det fanns mycket mer nyanser för ja men, fem år sedan kan jag tycka i, i den offentliga debatten. Um, mm. men, uh, eller är det viktigt att prata? Då tror jag att det kan bli värre. som Vissa är inne på att uh, liksom, ju mer man pratar om det desto... Mer rasism blir det. Alltså att, man blir, att man liksom. Det blir så polemiserad. Därför att man tar upp problemet. Nej men jag tror, att det, alltså jag tror att det är jätteviktigt. Att påminna om. Att det finns en norm. För människor som tillhör den normen. Tänker oftast inte på att de gör det. Och det kan man ju. Liksom gå ett helt liv. Och inte tänka på. Och det, det är väl okej. Okay så länge man inte använder. Alltså så länge man inte eller så här, Man måste vara medveten om vilken, vilken plats man har i samhället och vilket utrymme man har. Och på vems bekostnad också tycker jag. Mm. Um, så att jag tycker det är jättebra att det pratas om. Och, uh, jag tycker bara liksom, i min bekantskapskrets så har många tänkt om just det. Jag tänker på höstens debatter kring liksom, Tintin i kulturhuset och mm. Lilla hjärtat. och Många som liksom instinktivt reagerade med att säga censur, um, fick sedan tänka, ett par varv extra mycket på grund av just personer som kunde uttrycka en, en första erfarenhet i medier. Mm. Um, och fick en annan förståelse för hur det kan vara att växa upp mm. uh, som uh, icke-normativ. Mm. Apropå dig, alltså personen, du. Jag antar att man kan hitta spår av dig i nästan allt det du gör. Eh, alltså någonstans måste ju finnas något litet fragment i alla fall. Mm. Och din Hedda Gabler spelas just nu på Uppsala Sats teater. Mm. Och som, som till viss del handlar om att tilldelas en, en roll, tycker jag. Mm. Eh, hur, hur mycket Hedda är du? <hört> uh, vad roligt att du tog just den som Parce <Laser> <uğans> Som exempel Nej men jag tycker nog att jag är ganska mycket Hedda Alltså min Eller vår version av Hedda i alla fall uh. um, Den skiljer sig ju Tycker jag ganska mycket från andra Hedda Gablar uppsättningar som jag Har sett um, Ja det gör den. Uh, ska vi beskriva den lite grann Alltså när är uh, Alltså Den är uppdaterad fast den är den är liksom tidlös ändå. Mm. Uh, vi, uh, uh. vi har använt ordet tvätta när jag och Christian Hallberg som har gjort uh, bearbetningen tillsammans med. Att vi har tvättat bort uh, alla 1800-tals markkörer. Uh. Så att de inte ska stå i vägen för, för berättelsen. Men vi har ju inte lagt till alltså det är inga laptops eller sms eller så. Uh, men uh, vi har tagit bort typ och, och de nio är inte varandra och så. Eh, och, och Eilert Löfborg kommer in som någon typ av jag vet inte vad det är för typ av ja, någon är... slags andres lock och variant ja. som, och sam, som samtidigt verkar ha någon typ av diagnos ja. 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 men samtidigt ja, som sagt tillbaka till den här uh, frågan då om Hedda som, som. När hon kommer in där. så Ser hon verkligen ut som en person som. Eh, alltså hon, hon, är, hon är noll. När hon kommer in egentligen. Mm. Och så försöker de. Den här fasta Julle. Och hennes man Jörgen. Försöker liksom. Klä på henne olika identiteter. Mm. Känns det som. Mm. Eh, är det, ja Känner du igen dig i det där då? Ja. Alltså. Jo. Det är egentligen inte bara. Egentligen är det alla som har en bild av henne. Även Ejlert, Lövborg och ja. Thea. Och, ja. All, alla vill liksom. Ha henne till olika saker. Ja. Så men. Ja men det tror jag för sig att. Alltså alla som någon gång har fått sin identitet ifrågasätt, känner igen för att det är så lätt, vi människor är så snabba på att läsa av um, och tilldela varandra egenskaper utifrån hur vi ser ut mm. så det har jag absolut också varit med om såklart och speciellt då om man avviker från normen till exempel om man är kvinna eller om man har ett annat ursprung ja, eller på andra sätt eller om man är tjock eller om man liksom på något sätt inte uppfyller normalbilden eller normen mm. ja. jag vet inte riktigt vad det är det, man går ju från den här föreställningen med att det är något som skaver liksom man vet inte riktigt vad, 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 vad i helvete vad som händer egentligen mm. äh, för hon är ju det är ju väldigt våldsamt liksom och man hon tar ju verkligen makten över sitt liv till slut mm. Ja. Men, men, men den är också rolig. Mm. Vad är det jag skulle komma till? Alltså det, det är väldigt många... Alltså det är nästan farstörtat ibland. Ja, mm. <laughs> oh, jag gillar humor. Det gör jag. Och jag gillar slapstick. Um, jag, jag gillar liksom... Jag tycker om att jobba med timing. Och med detaljer. Um, och för mig är det också svårt. Och, jag menar, det är ju... Alltså det är ju en tragedi. Um, jag tycker inte att smärtan känns riktigt om man inte heller har fått skratta liksom. mm. Mm. Um, jag tycker för mig blir det starkare då och det är ofta de upplevelserna som jag alltså när jag själv går och ser saker i film eller teater att jag blir mer berörd om det om det finns både smärta och humor i det mm. um, jag ja, du har ju som sagt bearbetat Hedda Gabler till en tidlös känsla och tvättat som du sa. Mm. Jag, jag såg nyligen en helt otvättad version av Trollflaten i Malmö. Och den innehåller både kvinnofientlighet och rasism. Mm. Du har ju gjort opera en gång på folkoperan. Mm. Och nu behöver inte du stå till svart för hur de gör i Malmö. Men har du någon teori om... Alltså, hur kommer det sig att man får göra lite vad man vill på operascenerna? Um, men jag tycker att det där är ett problem. Jag tycker man kan se det på teaterscener också, även om det inte är lika vanligt. Um, jag upplevde när jag jobbade med opera att, att um, eh, operamänniskor inte var lika intresserade av sin. Omvärld eller samtid. Alltså, nu pratar jag verkligen generellt. Alltså, det mm. finns ja. ju undantag i ja. båda branscherna. Men, men jag upplever att de människor som mer intresserade av, av eh, sin samtid och sin omvärld och eh, saker som händer idag runt omkring oss. Och också ett intresse av kanske eh, en nyfikenhet på nyskrivet material och ett intresse för att jobba med, med det. Det finns ju inte lika mycket. Alltså, det, är väldigt, det är inte så ofta man ser en nyskriven upprep till exempel. Som handlar om någonting här och nu. Um, sen, ja, jag tror också att det handlar väldigt mycket om. Alltså sånt där handlar ju nästan alltid om eh, en, ett omedvetet ledarskap. Liksom. Um, konstnärliga ledare eller chefsdramatörer som inte är intresserade av att, att jobba med de frågorna. Och då blir det ju så. Mm. Ja, en, en gång så har du alltså regisserat opera. Och det var, ska vi säga, Menottis eh, konsuln. Mm. På folkoperan. Här i, ja, inte så långt ifrån där vi just nu ligger. Eh, ska du, kommer du göra det mer tror du? Eller blir det bara var det one night stand? Nej, jag hoppas inte det. Det vore väldigt roligt att, att jobba med opera igen tycker jag. Um, jag alltså, det var ju ett helt annat sätt att tänka på för mig som jag... Väldigt processorienterad liksom. Ehm, skolad på unga klara. Ehm, ehm, det här var ju, alltså man får ju tänka mer i bilder och mer e, tydligt ehm, på ett sätt. Mm. Tydligare i regidirektiv. Ehm, men jag hittade också några sångare som jag verkligen, även ehm, jag kände att här skulle, det här skulle vara roligt då, att jobba vidare med också utifrån ett samhällsperspektiv och folk som är intresserade av att förändra mm. um, Nej men det vore faktiskt väldigt kul att göra det igen Du um. hade ju migrationsminister Tobias Bildström var med i konsum som ja han var inte med fysiskt men, men den utspelades ju på ett svenskt konsulat mm. det var 2009 förresten ska jag säga. Mm. Uh, men han, han han var med i form av en tom stol eller hur var det? Ja han hade en stående inbjudan till föreställningen um, Alltså Menottisk konsum utspelar sig på 50-talet mm. i någon slags Kafka-värld Kafka där människor söker visum för att ta sig bort från ett land. Ett korrumperat land. som, mm. som äh, ja. Och i vår version så var det då människor som tog sig från olika länder och äh, befann sig på ett svenskt konsulat för att träffa konsum för att få söka om asyl eller upplåst mm. eller, mm. eller visum. Um, och det var ju det var ju kritik mot, mot vår migrationspolitik. Um, och vi ville ju väldigt gärna att Tobias Pedersson skulle komma och se den. Um, så vi hade reserverat en stol åt honom i salongen. Uh, som tyvärr stod tom varje kväll. Mm. Han kom inte. Av ditt eh, sommarprogram förstod man att din mormor har varit viktig för dig. Mm. På vilket sätt? Hon... Eh... Ja, alltså hon har varit... Eh, hon har varit väldigt... Vi är inte så... Alltså, mina föräldrar kom ju hit med mig när jag var två. Och sen har jag en bror som är född här i Sverige. Annars är vi inte så många här. Eh, men mormor var här väldigt mycket under min uppväxt. Eh, och hon är också en väldigt dominant person. <laughs> så att hon har hon liksom... Ja, men vad hon tyckte och tänkte och sa betydde väldigt mycket. Men eh, det har alltid varit väldigt viktigt... Att vi utbildar oss. Eh, hon har haft. Liksom väldigt höga krav på. På det. Mm. Eh, och. Eh, ja men jag kommer ihåg. När jag var liten och pratade om teater. Och att det var roligt att skådespela. och så där. Då sa hon att jag kunde göra det på fritiden. Eh, och att jag fick välja mellan att bli läkare. Eller advokat. Uh -huh. Men det, det rådet lyder du inte. Nej. Men du, du skaffade dig ändå någon typ av utbildning. Ja. Uh -huh. gick jo. liksom den långa vägen. Så, så. Halv... Mm, och lite både och. Alltså jag jag bestämde mig för att utbilda mig och tänkte så här, vad, vad vill jag jobba med? Och då stod det faktiskt då sökte jag både till dig, alltså regiutbildningen på det som nu heter STDH, Stockholms dramatiska Högskola och då var dramatiska institutet och så sökte jag även till Journalisthögskolan i Stockholm. Eh, och kom in på journalistskolan Så att jag fick skott där ett halvår. Mm. Men sen så började jag jobba som regiassistent. Och sen så, så småningom kom jag in på skitbildningen på också. Mm. Blir hon stolt över dig nu då? Alltså då blev hon glad för att jag tog en examen. Eh, från högskolan. Men fortfarande idag så är hon lite sådär att hon kan fråga vad det är jag egentligen gör och, och sådär. Men hon blir väldigt stolt när någon annan har av sig till henne och säger att jag har varit i tidningen eller mm. så. Mm. Men eh, hon, hon är inte så... ja men som sagt, hon är ganska bestämd och kan vara ganska barsk liksom. Hon... Mm. Är du lik henne? Mm. Jag tycker inte det. Um men Det kanske jag är. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Um, ja, men jag tror att jag har lite samma. Hon har ett enormt kontrollbehov. Som ju har blivit tydligare ju äldre hon har blivit också. Um, som också har att göra med att hon inte har. Jag menar att hennes barn är liksom utspridda mm. runt i världen. Och att vi inte ses dagligen. Men uh, det kan jag ju känna igen. Att jag har ett kontrollbehov. Även om det inte är enormt. Mm. Um, men det kanske kommer bli det med åren. Mm. Mm. Är du hennes närmaste anhörig? Nej, hon har alltså min morbror äh, lever. Ju, han bor i USA. Så, så han de är väl närmare egentligen än vad vi är. Men, men i och med att min mamma inte lever längre så har jag blivit någon slags. Alltså vi har kommit varandra närmare tror jag än mm. Eller vad vi hade gjort annars som mamma levde. Mm. Vi kom bort för länge sedan eller? Mm, det är 15 år sedan ni ja. var det. hon sjuk? Blev sjuk, eller? Ja, cancer. Ja. Mm. Men, ja... Men, men morbrorren hamnade alltså i USA och att ni ja. hamnade här. Var det en självklarhet att det var precis hit ni skulle? Nej, vi åkte faktiskt till England först- um till en turiststad i södra England som heter Eastbourne uh, och där bodde vi i några månader ett halvår kanske lite drygt och då hade min morbror faktiskt åkt hit till Sverige mm. uh, och uh, ja, hörde av sig och sa ja, men kom hit, det är bra här och folk är snälla och uh, um, det är bättre om vi samlade hela familjen och det är lätt att få jobb och lägenhet och så. Um, mina föräldrar hade det ganska tufft i England med just att försöka hitta jobb och någonstans att bo. Och allting var väldigt dyrt. Mm. De, kom ju, de lämnade ju dem som studerande, alltså gäststuderande. Um, så när vi kom till Sverige så var det också som gäststuderande. Eller de var ju det. Mm. Um, men då efter några år här så flyttade morbror till USA. För då tyckte han att det var för kallt här. Mm. och att de svenska kvinnorna är för kyliga med dem <laughs> Lite, Bättre lycka i USA? <laughs> eh, ja, det gick ganska bra här i Sverige också faktiskt eh, Han är skärmör mm. eh, jo, jo, det gick bättre för honom i USA tror jag mm. Och du har aldrig känt att det att vi inte blev kvar i England mm. eller att vi inte följde med i USA eller? Nej, jag har faktiskt inte tänkt så. I USA är jag nog väldigt glad för att inte... Nej men jag trivs väldigt konstigt att säga att jag trivs bra här. Jag har liksom inget... Det här är ju mitt land liksom. Men, uh... Jo men alltså jag, alltså jag kan ju tycka att det alltid finns det där möjliga scenariot som aldrig blev av. Mm. Alltså typ varför, för, varför kallade inte mina föräldrar mig för, för Helena istället? Som de ändå så övervägde. Eller varför köpte vi inte... Den där sommarstugan upp i den backen. Mm. Som hade ett mycket bättre läge än den. Som, vi, som de till slut. Ja, du vet mm. Vem hade jag blivit ifall. Ja hela mm. det. Ja. Mm. Jag tänker på det mycket i relation till mina kusiner. I Teheran. Um, att de är kvar. Och att jag är här. Och att jag har så många möjligheter som inte de har. Det kan jag känna liksom. Vad som hade hänt om vi hade varit kvar. Eller vad som hade hänt om de hade varit här. Vad mycket de hade kunnat göra som de inte kan göra nu. Um, Uff, men... Det måste göra ont. Ja, alltså... Det är så, det är någon, jag känner inte så mycket det längre. Men jag, under några år så kände jag en enorm skuld. Över att just vi var de som lämnade mm. um, Sen så har de det liksom bra på många sätt liksom jämfört med många andra där och i andra delar av världen. Men, men det finns ju en annan liksom, frihet här och ett, ett, andra möjligheter att förverkliga liksom, sidor av sig själv som, som man kanske skulle vilja mm. förverkliga. Framförallt om man är intresserad av, av konstnärliga yrken eller media eller tidigare kunde jag känna att jag måste verkligen göra liksom maximalt av mitt mitt liv här för att kompensera på något sätt för att jag har fått en annan möjlighet mm. um, men det, det är liksom inte hållbart um, att tänka så det är liksom ett ja, det är ett stort krav att ställa på sig själv eller på någon annan för den delen också att, men det är ändå bra att vara medveten om. Mm. men tillbaka till det vi pratade om i början att vara privilegierad, liksom, eller att ha tillgång till en värld som, som inte alla har. Det där kompensatoriska, det pratade du om, tror jag, i, om det var i tankar för dagen. Mm. Uh, men, men ur en annan aspekt, nämligen den här att man liksom representerar representantskapet av mm. liksom, alla invandrare. Så du berättade om att du var liksom, när du var liten försökte vara så här övertrevlig eller vara... Du vill överträffa alla andra i att vara så bra människa som möjligt. Mm. Jo, absolut. Det kan jag fortfarande känna ibland att jag gör. Att jag liksom anstränger mig för att vara väldigt trevlig och artig i olika sammanhang. Där jag kan känna att min etnicitet spelar roll. Eller när jag märker, det. jag tycker att ibland kan man se på folk att de. De tittar på mig på ett visst sätt och då vet jag att de tänker någonting <låder> som har att göra med, med min bakgrund. Um, alltså det, det kan du läsa av i ögonen? Jag ja, ibland kan jag det. Ja. Um, det har ju också att göra med vart liksom kontexten, vart jag befinner mig. Om jag åker första klass på tåget till exempel i jobbet eller något. Um, eller om jag befinner mig i någon annan och mindre stad än <låder> Stockholm eller... Då kan jag bli extra trevlig och prata liksom, extra mycket. Stockholmska. Jag du pratade om rätten att vara dum i huvudet. Liksom. Att mm. det, den har ju inte jag riktigt alltid. Alltså, jag bara tänker på när jag men till exempel när jag gick i högstadiet när jag var tonåring så åkte jag med fattarna på sätet en gång på tunnelbanan. Vilket är sånt som många tonåringar gör. Men då blev jag till tillrättvisad av en kvinna som sa. Eh, åker, rider du så där på kamelarna hemma också eller? Um, och det, det blir så tydligt liksom att allting jag gör fel mm. läses utifrån att jag har en bakgrund som inte är helt svensk mm. um, och då blir det ju svårt att göra fel för att det känns som att eller fel, men att göra liksom dubbla saker uh, och då blir det som att jag drar med mig liksom en hel grupp av människor i det. Mm. Um, men det vittnar många om att, att det också krävs liksom hårdare arbete. Mm. Um, för att vara liksom bra så måste man vara bäst och mm. måste vara bättre. Mm. Jag vet att liksom, som har berättat att de fick höra att de inte kunde få toppbetyg i svenska till exempel för att de inte var födda i Sverige. Fast de var uppenbart bäst i klassen på svenska. Ja. Um, så att det blir liksom det finns en orättvisa i, ja. inbyggd i liksom hur, hur man ser på människor. Mm. Um. Hade du kunnat tänka dig att bli politiker? Åh oh, vad svårt. Du är ju politisk. Mm. Ja. Jag uppfattar dig som en politisk person. eller I, Ja, det är jag. Fast jag tycker också att allting är politik. Alla val man gör eller alla val man väljer att inte göra. Alltså mm. Till exempel det exempel du tog med, alltså med trollflöjten i Malmö. Mm. Att det blir ju också politiskt. Det blir ju rasistiskt och sexistiskt. Mm. Fast de har nog tänkt sig att de inte har gjort några sådana val överhuvudtaget. Mm. Men, men icke-valen betyder någonting också. Men alltså politiker som är liksom... Jag vet inte. Alltså, jag tror att jag tror också att det som fick mig att liksom komma bort från journalistiken lite var det här behovet av att få hitta på liksom och fantisera och alltså, att inte behöva tänka utifrån liksom objektiva fakta hela tiden. Um, så jag vet faktiskt liksom inte om politiker skulle vara... Vill du fortfarande bli teaterchef som du har sagt när man Ja... Det skulle jag vilja bli. Men, men jag känner inte att det är, är om på något sätt. Um, jag är ju 35. Det är ändå ganska ungt i teaterchefstermer. Eller regissörstermer. Med att, um, men jag kan tänka. Alltså det jag kan sakna med. Jag, jag, jag älskar att regissera. Och jag gillar verkligen att frilansa. Um, men det jag kan sakna är liksom att kunna göra ett ordentligt... Uh, förändringsarbete jag kan också sakna kontinuitet att det ibland känns som att jag gör nedslag på olika teatrar och gör produktioner som i bästa fall liksom påverkar teatern, alltså platsen jag är på och publiken mm. som kommer dit men ett halvår senare så är det bortblåst liksom och där kan jag känna att jag skulle vilja ha liksom några år på mig på ett och samma ställe och kunna göra liksom, ja, bra saker politiskt, både, nu pratar jag både liksom tematiskt och innehållsmässigt och vilka pjäser man väljer att spela för vem och med vilka men, men också liksom internt på teatern att kunna göra ett, ja, ett förändringsarbete eh, Vad ska du göra nu när du åker härifrån? Idag Eh, idag så ska jag till Stockholm stadsteater eh, där jag ska jobba i höst. Fast nu kommer jag på att det kommer inte vara officiellt när det här sänds. <laughs> Oj då. <laughs> det blir officiellt. den är en Vad är det nästa vecka då? Ska, ska jag fråga dig en till då? Vad ska jag göra då? Ah, du, får, får ah. säga, du, ska, ah, du får säga kan ge en Jag en ledtråd i alla fall att man kan tänka åt rätt håll mm. Vad skulle jag göra idag då? När vi är färdiga med det här? Jag ska gå till eh, en, Jag ska gå till jobbet Till en teater som jag ska jobba på i höst Och sen så ska jag vidare därifrån Och träffa min pappa Som just nu har påsklov Han jobbar som lärare annars Mm. Och nu är du lite hemlighetsfull här angående <skratt> en teater <skratt> som du ska jobba med i höst. <skratt> ja. Med ett projekt som du inte kan berätta om. <skratt> Men eh, det kommer uppenbara sig om bara några dagar och eh, vad det är för någonting. Och eh, jag kan säga att eh, jag tror att det eh, kommer bli ett välbesökt projekt. Eh, ja men vissa anknytning till det vi har pratat om mm. idag. Kan vi säga så? Så kan man säga. Ja. Men då, jag vill säga tack så mycket Farnas Arbabi. Tack själv. För den här pratstunden. Och jag heter Gunilla Brodres och ja, hur kändes det här? Ja, det kändes väldigt liksom avslappnat. Jag tror att jag har sagt saker som jag inte skulle säga annars, om jag hade blivit intervjuad, sittandes upp, vid ett bord, <laughs> som det brukar vara. Hmm, because that's my secret plan. <laughs>